0: Ich will heute über eine neue Form von Freude für uns als Gemeinde reden. Wirklich nur für uns und alle anderen Gemeinden Gottes, die sie haben sollen. Dieses Angebot ist sehr ungewöhnlich, ist stark und fast anmaßend. Aber es ist einfach die Konsequenz von dem, was im Wort steht, und was wir im Verlauf der letzten drei, vier Wochen intensiv bearbeitet haben, indem wir vor allen Dingen uns die Gegebenheiten angeschaut haben, nach dem Pfingstereignis nachzulesen, Apostel 2, 42 bis 47. Dort wird uns berichtet, wie es der Gemeinde ergangen ist und wie das hier auch für uns erreichbar ist. Und das soll stattfinden. In diesen Tagen und Wochen. Ich lese aus diesem Bericht Apostelgeschichte 2 nur einen Vers vor, fast hätte ich schon gesagt, aus Zeitgründen. Nämlich Vers 46, da lesen wir... Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern und nahmen die Speise mit vor Locken und in Einfalt des Herzens. Lieben, das ist das Thema. Im Verlauf der in den letzten beiden Gebetswochen von den dreien, die wir hatten, haben wir dieses Thema mehrfach bereits untersucht und auch schon angesprochen und auch den Begriff genannt. Aber jetzt will ich eigentlich tiefer darauf eingehen und euch sagen, was da alles hintersteckt und was der Herr vorhat. Ich will euch nicht eine Belehrung geben mit theologischen Hintergründen und Abgründen, nicht vergleichen, sondern ich will euch hinführen auf Dinge, die kostbar sind, die einzigartig sind und die wir erleben sollen. Und das hat zu tun mit dem Wort frohlocken. Im Zusammenhang wird es oft dort genannt mit Einfalt des Herzens, was ich genannt hatte in der exakten Übersetzung als eine sanfte Form von Rücksichtnahme mit einer Herzensüberzeugung, mit einem Zusammensein, mit einem gemeinsamen Essen und zwar so, dass niemand verprellt wird, dass kein verkehrter Anstoß kommt. Das alles geschah in der Gemeinde. Und, Lieben, das ist schon komisch, seltsam und irgendwie berauschend, dass eine Gruppe von anfangs 3000, mittlerweile werden wahrscheinlich 15, 15.000 geworden sein oder 20.000 in wenigen Tagen und Wochen, dass diese Gemeinde ohne ein neutestamentliches Format im Sinne von bestimmten Schriftzeugnissen allein aus dem heraus, was die Apostel wussten und was der Heilige Geist ins Gedächtnis gerufen hat, dass die daraus in kürzer Zeit das erlebt haben. Also diese Darstellung, die hier gegeben wird, ist wirklich kurz gefasst, fast kryptografisch verborgen wie ein Stenogramm und enthält doch die Beschreibung, wie in knappester Form eine ungewöhnliche Erweckung stattgefunden hat mit ungewöhnlichen Mitteln und dieses Modell wollen wir übernehmen. Und dazu muss ich euch sagen, dieses Wort vorlocken hat es mich, das hat mich gepackt und hat mich veranlasst, genauer nachzuschauen. Ich wollte es wissen, was da steht. Ja? Andere Übersetzungen bringen das mit extremer Freude oder überschießender Freude oder andere nur Jubel. Das ist ungefähr so die deutsch-englische Form der Übersetzung. Das Besondere, ihr Lieben, liegt darin, dass es nicht nur eine x-beliebige Freude ist, sondern die besondere Freude, die Freude noch besser und noch anders und schöner als die Freude, von der wir an vielen Stellen im Worte Gottes hören, dass sie über uns kommt, dass sie gut ist, dass wir uns in ihr bewegen, sollen und die die Grundlage unseres Daseins, unserer Freude überhaupt ist. Und darüber hinaus darüber hinaus gibt es eine besondere Freude, die ich hier so ausdrücken möchte. Eine Freude, die besonders stark ist und die es an sich hat, ja, dass sie so intensiv ist, dass man sie nicht bei sich behalten kann. Man muss sie irgendwie ausdrücken. Man wird davon erlebt, man wird davon erfasst. Man wird mit, mit Gestik und mit Mimik und bestimmten Worten und mit einer sympathischen Vermittlung von dem, was wir sagen wollen, das wird alles weitergegeben und eine äußerst anziehende Form von Freude, die jeden, der vorhanden ist, der das sieht und erlebt, einfach in den Bann zieht. Und das soll bei uns geschehen. Und das, ihr Lieben, hat etwas mit dem Gesamtthema zu tun, das wir seit ungefähr sechs, acht Wochen schon haben. Da gibt es eine Form von Überkleidung, Überkleidung also eine Form von Darstellung im Sichtbaren, Äußeren, dessen Kleid, eine Überkleidung mit Kraft. Und diese Kraft ist in diesem Fall ausgedrückt mit einer besonderen, extremen Freude. Und wie Komme ich zu dieser Kennzeichnung, dass ich das so herausstelle, dass es ja fast ja wie überzogen oder anmaßend klingt. Der Grund liegt einfach darin, ihr Lieben, dass das Neue Testament nur hier, oder anders gerückt, eigentlich nur im Neuen Testament gibt es dieses Wort, von dem ich hier rede. Diese besondere Freude, die gibt es nirgends woanders. Und es ist sehr ungewöhnlich, dass der Heilige Geist es als wichtig empfunden hat, etwas herauszustellen, so intensiv und so deutlich, dass er sogar ein neues Wort geschaffen hat, eine, eine Wortbildung vorgenommen hat, die man woanders nicht sehen kann, nicht nachvollziehen Nachlesen kann. Und glaubt mir, ich habe die Lexika gewälzt und ich habe nachgeschaut und nachgeschaut. Und es bleibt dabei, das Wort, was hier steht, ja, ich kann es auch gleich nennen, ja, kann ich gleich schon sagen, Agaliasis heißt es, ja. Dieses Wort ist eine Sprachschöpfung, eine neue, ein neues Wort, das der Heiliger gewirkt hatte und mit dem er sagen wollte, ich will der Gemeinde, wenn sie es verstanden hat und sie wird es verstehen und wir werden es auch erleben, dann die Gemeinde soll das erfassen und sie soll von dieser Freude gepackt werden und das als eine sehr aussagekräftige Form von Darstellung, wie der Heilige Geist diese Freude uns nahebringen will. Noch einmal, in der gesamten griechischen Literatur gibt es das Wort sonst nicht. Nur im Neuen Testament, nirgends wo anders. Das ist interessant. Und das muss auch bedeuten. Der Heilige Geist will sagen, ich will euch, liebe Gemeinde, nicht nur diese, sondern alle Gemeinden, die es hören wollen, ich will euch eine Wesensform von Freude und von Kraft vermitteln, die die anderen nicht haben. Und die soll so stark sein und so schön sein, dass sie von euch ausgeht zu anderen. Und ihr sollt gesund werden und andere sollen auch gesund werden. Das ist gemeint. Halleluja. Ihr Lieben, ich will euch mal eh, ein Wort vorlesen, das ich gerade hier, hier vorne, in der Zeit der Anbetung, äh, mir so, mir eingefallen ist, ja. Ich will euch sagen, es gibt eine Qualität von Freude, die so stark ist und so intensiv ist und langzeitig, langjährig, ewig stattfinden soll, dass man nicht genug davon bekommen kann. Ich habe im Verlauf der früheren Jahre und Jahrzehnte so manches Mal mir Gedanken gemacht und andere auch, das weiß ich ja wohl, dass ich mich gefragt habe, wie kann man das überleben, später in der Ewigkeit, dass ich eine Ewigkeit immer wieder mehr und intensiver anbeten soll? Anbeten in der Freude, in der Hingabe, im Jubeln, im Frohlocken. Wie kriege ich das nur hin? Wie geht das nur? Und viele haben diese Frage gehabt. Und ich sage euch, es geht, das geht. Ich habe es erlernt. Ich denke, dass ich erst am Anfang bin, wirklich am Anfang. Aber das, was ich erlebt habe, ist so packend, ist so schön, dass man merkt, es gibt nichts Schöneres. Das lasst euch mal vorlesen, nur so als Wort hingeworfen, ohne dass ich es weiter ausführen will. Psalm 100, jauchze dem Herrn alle Welt. Wir sollen jauchzen, nicht nur reden, nicht nur singen, nicht nur verhalten, uns freuen, sondern richtig jauchzen dem Herrn. Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubeln. Und in einem Wort davor, Psalm 96, lesen wir, singet dem Herrn, Prophet, preist seinem Namen, verkündigt Tag für für Tag sein Heil. und den Heiden von seiner Herrlichkeit. Ihr Leben, es gibt Qualitäten von Innenerfahrung, die so kostbar sind, so intensiv, so schön sind, ja, dass man nicht genug davon bekommen kann. Und mit den üblichen Mitteln, das herbeiführen zu wollen, werden wir nicht weiterkommen. Wir brauchen dazu den Heiligen Geist und das will er uns verdeutlichen und uns nahe bringen. Es gibt noch einige wenige Verse im Neuen Testament, wo das Wort aufsteht. Zum Beispiel in Lukas 1, Vers 14. Da ist von der Extremfreude, dieser besonderen Freude bei der Ankündigung von von der Geburt des Johannes die Rede, dem Vorläufer von Jesus. Und es das heißt dort, und er wird dir, gemeint ist die Mutter von ihm, Freude und Frohlocken bereiten. Freuden und Frohlocken, diese besondere Freude. Und viele werden sich über deine Geburt freuen. Oder Lukas 144 bei dem Besuch von Maria, die in der auf den Weg oder schon drin war in der Schwangerschaft mit Jesus und die Gold wollte ihre Verwandte Elisabeth aufsuchen. Bei diesem Besuch äh, gegenüber Elisabeth hören wir Folgendes. Denn so wie der Klang deines Grußes in mir drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib, sagte Elisabeth über den Johannes, in ihrem Leib. Und sie, die Mutter, wurde dann vom Heiligen Geist erfüllt. Weswegen man das auch nennen kann, eine Freude zum Hüpfen vor Freude. Dann Hebräer 1, Vers 9. Dort heißt es über Jesus und er ist irgendwie die Mitte und der Ursprung von dieser Freude. Kommt alles nur von ihm. Der Heilige Geist gibt es weiter, aber die Freude selbst kommt von ihm. Jesus, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich o oh Gott, dein Gott gesalbt mit dem Öl der Freude mehr als deine Gefährten. Und dieses Öl der Freude ist das Öl dieser, dieser jubelnden Freude, der extremen Freude. Und hier wird geredet davon, dass dieser Herr mehr hatte als seine Gefährten. Ein sonderbares Wort. Das bezog sich also offenbar auf die Zeit, als Jesus auf der Erde war bevor er gestorben war und auferstanden war. Und da gab es noch keine Brüder und Schwestern von ihm, sondern nur Freunde und Gefährten. Aber wir sind seine Brüder und Schwestern. Wir haben eine neue Geburt erfahren. Wir haben ewiges Leben. Wir haben einen göttlichen Vater. Und insofern gilt es auch für uns, dass wir diese besondere Freude haben sollen und dürfen und haben werden. Kann jemand einen Amen dazu sagen, Ja. Ihr Lieben, wir wollen in diese Zukunft hineingehen, die am besten schon unsere Gegenwart ist. Halleluja. Komme ich jetzt zu dem entscheidenden Wort aus Judas 24. Dieses Buch Judas besteht ja nur aus einem Kapitel. Und dieses Wort, auf das ich nachher eingehen will, will uns sagen, aus welchen Ursprüngen und Quellen eigentlich diese besondere Freude kommen soll und wie sie sich bei uns bemerkbar macht. Ich lese das Wort vor, Vers 24. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren, ein Nebenaspekt ohne Straucheln, und unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, ihm gebührt Herrlichkeit und Majestät und Macht und Herrschaft. Ihr Lieben, hier wird herausgestellt, diese besondere Freude ist von einer Art, dass sie verbunden ist mit dem Gipfel von allem, was Freude, Genuss, Lust und Lebensqualität darstellt, nämlich Herrlichkeit. Mit dem zusammen findet das statt, Jan. und das sogar in der Weise, dass sie unstreiflich sind und dass sie kein Straucheln erleben. Nun will ich noch ganz kurz euch hinführen auf zwei, drei Verse, die im 1. Petrusbrief stehen. Und zwar 1. Petrus 1, der Vers Verse 6 bis 9. Da ist von dieser Freude in der Verbform, in der Tätigkeitsform besprochen worden. Und wir erleben gleich zweimal. Also 1. Petrus 1, die Verse 6 bis 9 dann werdet ihr euch jubelnd freuen die ihr jetzt eine kurze Zeit also hier es einmal jubelnd freuen die ihr jetzt eine kurze Zeit wenn es sein muss traurig seid in mancherlei Anfechtungen damit die Bewährung eures Glaubens der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold das auch durchs Feuer erprobt wird euch lehre lob ehre und herrlichkeit geben würde zur offenbarung Jesu Christi Ihr lebt, obgleich ihr nicht ihn gesehen habt. Und an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn noch nicht seht. Und über werdet ihr jetzt euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Ihr Lieben, es ist nicht die Errettung von ewigem Heil, sondern die Errettung, dass unsere Seele richtig voll und heil und ganz wird. Aber auch hier finden wir, dass wir uns jubelnd freuen sollen mit unaussprechlicher Freude. Eben, das sind nur kurze Hinweise, man müsste sie unbedingt weiter ausführen und verdeutlichen, aber es hat nicht jetzt die ganze Zeit. Ich will zum einen eigenen Punkt kommen und dieser eigene Punkt ist der, ihr Lieben, dass ich herausstellen will, was uns mit dieser Freude gegeben wird und was wir dabei erleben können. Ich wiederhole es noch einmal, es ist nicht die Freude, von der sonst das Wort an vielen Stellen uns gesagt wird, dass wir uns im Herrn freuen sollen als unsere neue Lebensqualität, als die Art und Weise, wie wir durch das Leben durchkommen. Die ist immer noch gemeint, ja, aber es soll noch mehr stattfinden. Eine besondere besondere Freude wird hier uns genannt und auch ein besonderer Grund, ein besonderer Grund, weswegen wir diese Freude uns unbedingt aneignen und nehmen sollen und in ihr uns bewegen sollen. Judas, der leibliche Bruder von Jesus, bringt in seinem kurzen Brief, in seinem Schreiben, ungefähr zu drei Viertel von all den wenigen Worten, die er genannt hatte, die Beschreibung eines art moralischen Niedergangs der Umgebung in seiner Zeit. Und das betraf damals auch die Gläubigen, wie wir kurz sehen können. Und das betrifft auch uns, Ihr müsst nämlich zur Erkenntnis nehmen, unbedingt zur Erkenntnis nehmen, dass wir nicht allein auf dieser Erde sind. Wir sind umgeben in einer Gesellschaft von Menschen, die haben einen anderen Lebensstil. Und die haben eine andere Lebensweise und andere Prinzipien. Und die leben völlig anders. Und ihr Leben, die brauchen Hilfe, unbedingt Hilfe. Und deswegen dieses außerordentliche Angebot an Freuden, von dem der Herr hier uns was sagen will. Und ich möchte das ganz kurz verdeutlichen, damit ihr merkt, worum es geht. Ich will euch einmal lesen, die aus Judas die Verse 17 bis 19. Judas 17 bis 19. Ihr aber, Geliebte, so werden wir angesprochen, erinnert euch an die Worte des Herrn, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind als sie euch sagten, in den letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennung herbeiführen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Und Vers 4 lesen wir, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu dem Gericht aufgeschrieben sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Und dann die Verse 12 bis 13 und 16. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahnen und sie schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden umgetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst zweimal erstorben und entwurzelt, wilde Wellen des Mo- Meeres, die ihr eigenes Schande ausschäumen, Irrtümer, nein, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Und noch Vers 16. Diese sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Und ihren Mund redet, redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Und noch zum Schluss zu dieser etwas unschönen Passage ein Wort Aus 1. Timotheus 1, da finden wir den Hinweis, wie Paulus das noch intensiver und fast grundsätzlicher verdeutlicht. 1. 1. Timotheus 1, die Verse 1 bis 5. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen. Das könnten Zeiten sein, die jetzt schon da sind und sich irrenführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügen reden, die ihre eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch durch Gott geschaffen sind, damit sie mit Danktagen gebracht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Ihr leben eine ganz kurze Zusammenfassung also von dem, was hier gemeint ist. Ihr leben, das ist in einer bestimmten Weise zu verstehen. Das will ich ein wenig euch verdeutlichen. Der Hintergrund von dem, was wir hier erleben, entspricht nicht ganz dem, was wir gegenwärtig haben. Lasst euch das verdeutlichen. Ich rede also nicht von irgendwelchen schlimmen Zeiten mit, mit Katastrophen mit Apokalypse, wo alles drunter und drüber geht, sondern ihr Leben. Ich rede von eigentlich geordneten gesellschaftlichen Verhältnissen äh, voller äh, Klarheit und voller Ordnung in mancherlei Hinsicht, für die wir dankbar sind und die wir auch weiter im Gebet äh, betreuen wollen. Und das, äh, ihr Leben, das hat nichts zu tun mit einer weltumfassenden Gesamtkatastrophe. Ich rede vielmehr davon, ihr Lieben, dass wir durch unser Gebet und durch diese Kräfte, von denen ich hier rede, dass wir Einfl- Einfluss nehmen können auf unsere Nation, eine Ganze Nationen können wir verändern, so dass die Nation, wie es einmal ein Wort heißt bei Matthäus 25, 31, 34, dass eine Nation wirklich eine Schafnation wird, ja, die sich führen lässt durch die Gebete der Heiligen, die nicht den Weg verfahren oder umgehen müssen, wie andere Nationen auf verkehrten Wegen sich befinden, sondern die korrekt sind und tatsächlich erleben, dass wir als, als Gläubige die geistliche Macht haben, zu solchen neuen Ufern eine Nation zu führen, im Sinne von dieser speziellen Freude. Also, wir wollen ganz deutlich sagen, dass von dieser Apokalypse ist zurzeit nicht die Rede. Dementsprechend will ich auch nicht herumrühren und irgendwelche Schreckensbilder euch verdeutlichen. Das ist nicht meine Sicht. Aber was sehr wohl vorhanden ist, ist, dass neben diesen Dingen, die wir erkennen können, etwa im Bereich von Rechtspopulismus, wo Nationen äh, sich aufmachen und eine Art äh, Hybris und Hochmut oder Egoismus erzeugen, um dann zu beweisen, dass ihre Nation, ihre Ethnie, all das anders und besser sind als die anderen. Das ist schon schlimm, ihr Lieben. Und das trifft auch für Deutschland zu. Das trifft natürlich besonders zu für bestimmte Nationen in Süd- und Nordafrika, Nordamerika, auch Nordamerika, Vereinigten Staaten. Das trifft für Europa zu, für den Süden, Italien, für Westen, Frankreich, für Nordwesten, England. Das trifft besonders zu eben für die östlichen Nationen in Europa und wir selbst sind auch in einer Weise davon schon betroffen und das müssen wir durch Gebet überwinden. Aber worum es heute geht, was mir im Herzen ist im Zusammenhang mit dem Wort ist, dass wir die Lebensführung von manchen Schichten unserer Bevölkerung, dass wir sie beeinflussen wollen, indem manche Kreise, Jugendliche, Kinder irgendwie abdriften äh, zu einer da niederliegenden Moral, zu Sittlichkeit. Nicht so, wie es früher selbstverständlich war unter den Jugendlichen und Kindern und Erwachsenen, sondern äh, dass man sich hinbegibt zu Ordnungen, die eben keine Ordnung mehr sind. Sexualität, Hypersexualität, Perversion, Gleichgültigkeit gegenüber allen Normen und Anstand und Sittlichkeit, Lust als das führende Prinzip, ja, die Postmodell ist hier gemeint, ja, ich will nur meine Freude, meine Lust haben, auf Biegen und Brechen, am besten so, dass ich wenig zu tun habe. Ich will Lebensgefühl haben, Entspannung haben, Amüsement haben und wo mir das nicht gelinglich nachhelfen, durch Mittel von Macht und Einflussnahme und dergleichen, um Leute kontrollieren zu können und darunter noch mehr Lust, noch mehr Freude zu haben, indem ich andere unterdrücke und knechte. Das ist gemeint und das führt zu Kriminalität, zu Korruption und zu Kriegen. Und hört, diese ganzen Dinge, die in einer Bevölkerung stellenweise und vermehrt auftreten können und sich breit machen können, dagegen sind wir hoffnungslos. Dagegen können wir nichts machen. Diese Kräfte sind von einer Art, so dämonischer Art, so gewaltig, so ursprünglich, so intensiv, allumfassend, auch bei freundlichen, lieben Menschen, die wir ansonsten bejahen. Was sollen wir dagegen tun? Die Antwort ist Das Verfahren, der Weg, von dem das Wort redet, ist die entscheidende Hilfe. Diese Kategorie von Freude mit einer anderen Lust, mit einer anderen Qualität, ja, die so stark ist, dass wir selbst bewahrt werden und dass in unserer Umgebung, durch unsere Gebete, durch unser Beispiel, andere hingezogen werden zu dieser Lebensweise und mitmachen, sehen wollen, was sie bei uns erkennen können, welches die Kräfte sind. Und das alles soll geschehen durch diese neue Form von Freude. Und ihr Lieben, in diesem letzten Drittel, vor diesem kurzen Brief des Judas, stehen nun die entsprechenden Worte. Das sind keine engen Worte, keine gesetzlichen Worte, auf keinen Fall moralisieren, sondern völlig anders, völlig anders. Und das wollen wir uns einmal ansehen. Am Anfang wird also erstmal beschrieben, welches ein der große Segen ist, den wir erleben und den wir weiterreichen wollen. Und dazu lese ich Judas 20 bis 21, die entscheidenden Worte. Jetzt kommt es an, auf das wir hinwollen, das wollen wir erfahren. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben, und betet im Heiligen Geist, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und viertens und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Das ist der Anmarschweg zu dieser Freude, vor der ich schon gesprochen habe, dieser einzigartige Freude, die es nur im Neuen Testament gibt und die nur in der Gemeinde Jesu vorhanden sein soll und die von dort hineinströmen soll, hinausströmen soll in die Gesellschaft, in unsere Umgebung, von Person zu Person zu Person. Und hier wird uns gesagt, dass es vier Quellen sind. Als Geliebte sollen wir uns selbst auferbauen auf unserem allerheiligsten Glauben. Nur in ganz kurzen Worten, ihr Lieben, hier geht es nicht darum, wie sonst in der ganzen Schrift, dass wir den göttlichen Glauben, der kommt vom Heiligen Geist, der Geist des Glaubens kommt von ihm, dass wir mit unserem Glauben irgendwelche Missstände, Schwierigkeiten, Nöte, Probleme angehen im familiären Bereich, im persönlichen Bereich, im finanziellen Bereich, in irgendwelchen Beziehungsfragen und so weiter. All die Dinge können wir angehen und sollen angehen, voller Glauben, mit Überzeugung. Ich weiß, das steht mir zu. Der Herr hat das gesagt. Ich bin den mich ausgeliefert. Nein, ich kann mich dagegen wehren. Aber hier, hier steht was anderes. Mehr noch als das sollen wir selbst, wir als Person uns auferbauen, erbauen lassen. Das will der Heilige Geist tun. Wir als Person im innersten Wesen unserer Persönlichkeit sollen wir leben, durch das wir durch den Glauben so stark werden, dass wir verändert werden. Und ihr leben Es ist nicht so, wie man denken könnte, dass wir eine Summe von Einzelereignissen jetzt verfolgen sollten, die kann man auch haben, sondern wir sollen erleben, dass der Heiliger in unsere Person hineinkommt. Und da gebraucht das Wort einen ganz feinen Unterschied, der so fein ist, dass auch in diesem Fall wieder die, die theologischen Lexika es nicht verstanden haben, aufgegriffen haben. Wir sollen Auferbaut werden, hoch erbaut werden, nicht nur aufgebaut werden, sondern es soll in die Höhe gehen. Es soll ausgeweitet werden. Unser ganzes Wesen soll nach allen Seiten, aber insbesondere nach oben hin, in unserer Natur stark werden und, und so deutlich werden, ihr Lieben, das erkennbar ist. Wir sind durch den Heiligen Geist stark und stabil und haben Format und haben eine richtige, saubere, innere Struktur. Das ist gemeint. Nummer eins. Und dann heißt es, wir sollen im Heiligen Geist beten. Wenn ich das Wort sage, wisst ihr alle, wie das gemeint ist. Im Heiligen Geist zu beten heißt, in der neuen Sprache zu beten. Und in der neuen Sprache zu beten heißt, ihr Lieben, wie das Wort uns sagt, nachzulesen, erst im Korinther 14, 1-4, bis dass wir auferbaut werden, wie das andere, aber in einer anderen Form, in diesem Fall mehr in die Tiefe gehend, mehr in Hintergründe, in Schwierigkeiten, in Zusammenhänge, an die wir sonst nicht rankommen. Lieben, das sage ich immer und immer wieder, wenn wir verändert werden wollen, wenn wir Personen sein wollen, die stark sind, die durchs Leben durchkommen können, die andere mitziehen, die andere trösten können, dann brauchen wir unbedingt in dieser Form der Erfahrung, dass wir durch den Heiligen Geist, durch die Sprache Erleben, wie in der Tiefe unsere Person durch die Worte, die wir ausformen, wie wir unsere Gedanken verändert werden und wir wirklich dadurch Substanz bekommen. Ihr und das soll in einer sanften Form geschehen. Vor einer Woche habe ich in der Klausur äh, der Hauskreisleiter gesagt, das Entscheidende ist dabei, dass wir nicht, wenn wir bestimmte göttliche Normen und Worte hören, wie soll das tun, ich soll stark sein, ich soll edel sein, ich soll männlich sein, ich soll sanft sein, ich soll, ich soll mutig sein, ich soll und so weiter. Wir haben 15, 20, 25, 30 Worte, Substantive, eins schöner als die anderen, dann werden wir die vor uns haben, wenn wir sagen, ja, das soll ich werden. Zum Beispiel, ich soll Selbstkontrolle haben. Eins von vielen. Ich soll Selbstkontrolle haben. Was mache ich dann? Dann sagt man, okay, Herr, hier steht es. Ich soll mich selbst kontrollieren können. Also, Herr, ich halte mir das vor. Selbstkontrolle ist mein Ziel. Komm, Herr Jesus, komm zu mir. Ich ergreife das mit meinem Willensentscheid. Ich ziehe das rein. Ich ziehe das rein. Das soll meine Qualität werden. Selbstkontrolle. Und das ist verkehrt. Das ist verkehrt. Das geht völlig daneben. Damit machen wir nichts anderes, als dass wir mit unserer Kraft, mit unserer Anstrengung, mit unserem Bemühen, mit unserem Nachdruck, mit unserer Hingabe, mit unseren Opfern, mit unseren Entbehrungen, dass wir da das hineinboxen. Das ist nicht gemeint. Das ist nicht gemeint. Wir nehmen das zur Kenntnis und sagen, ja, ja, ich danke dir. Und dann fangen wir an, in Sprachen zu beten. Und während wir in Sprachen beten, erleben wir, wie der Heilige Geist Untergründlich hineinkommt in unsere Person und an unserer bewussten Wahrnehmung vorbei. Einfach diese Worte umsetzt in unsere Erfahrungen. Wunderbar, sanft, liebevoll, stark, ohne große Mühe, mit Freude, mit Lust, mit Freude, immer wieder. Und deswegen sollen wir beim Sprachleben erleben, wie wir regelmäßig dabei entsorgt werden, voller Freude werden, keine Ängste haben, ohne, Spange, ohne Spannung sind und voller Begeisterung sind. Das sollen wir unbedingt erleben als ein Nebenprodukt. sein Entscheidende aber ist, dass der Heilige Geist diese wunderbaren Tugenden und Werte in uns hineintut auf seine Art und Weise. Lieben, das war aufbauen in unserem inneren Personen durch Sprachenreden. Und dann das Dritte. Wir sollen erleben, Dass wir selbst uns bewahren in der Liebe Gottes. Nach den eben genannten Schritten, die in der Tat zuvor gehen sollen, was die Grammatik nahelegt, sollen wir dann selbst uns entscheiden: Herr, jetzt übergebe ich mich deiner Liebe. Diesen wohlwollenden, wunderbaren Erfahrungen und Gefühlen deiner Gegenwart, wie du mich liebst, wie du mich annimmst. Und ich muss das nicht herbeiführen. Ich muss es nicht mit Gewalt irgendwie in mir in Gang setzen. Das kommt zu dir und ergreife das. Und dabei wirst du bewahrt und zwar lustvoll bewahrt und ganz sicher ruhen und sicher genießen. Ich kann nicht mehr eben als diese wenige Sekunden diesem Einzelpunkt wird man erleben, das gehört dazu. So sollen wir entspannen, sollen wir Lust haben und das Leben genießen in der Seite des Herrn. Und wenn wir dann ihn loben und preisen und jauchzen, wie wir es gerade gehört haben aus Psalm 100 oder an anderen Stellen, dann erfahren wir, dass wir nicht irgendetwas mechanisch macht, machen, quasi uns anbefohlen und uns aufgenötigt, sondern wir machen das mit Begeisterung. Mit Begeisterung. Wir werden dabei verändert. Auch das habe ich erlebt. ich bin nur einmal noch immer noch der alte Mediziner, wenn ich solche Dinge erfahre, dann will ich untersuchen, was läuft bei mir wirklich ab. Und ich habe gemerkt, indem ich das so erfahre, bei mir selbst erfahre, auch in Gegenwart der anderen, die haben, die haben es vielleicht nicht gemerkt, ja, bewege ich mich völlig anders. Ich gehe mit den Worten mit. Ich erlebe sie, ich bin begeistert, ich fließe mit. Ich merke die Gegenwart von Strömungen von Freude, von Kräften in mir. Das ist fantastisch, das kann ich und will ich auch nicht verbergen. Und das uns auch so gehen, ihr Lieben, dann kommt wirklich der Herr durch den Heiligen Geist zu uns und er bewegt uns innerlich und äußerlich. Das Äußere allerdings in einer schönen, dezenten Weise gehört auch mit dazu. Und dann lesen wir im vierten Schritt, dass wir die Barmherzigkeit unseres Herrn erwarten sollen und erhoffen sollen. Ihr Lieben, Barmherzigkeit, was ist das? Barmherzigkeit erstmal Liebe, wirklich Liebe, aber nicht nur das, ist Liebe mit einer spürbaren, vorhandenen Tat von Wohlbehandlung. Ist immer mit einer Tat, die wir erleben, verbunden. Immer ist das vorhanden. Und dabei sollen wir erfahren, dass auch Freude freigesetzt wird, indem wir Hoffnung und Erwartung auf das aussprechen, was noch mehr und mehr und mehr kommen wird. Lieben, das sind so diese vier Inhalte, die ich hier kurz beschrieben habe. Und lieben, sie sind ein wunderbarer Wohlklang mit äußerstem Wohlbehagen. Und sie sind für sich schon die ganze Lebensqualität, die man sich vorstellen könnte. Sie kommen in unser Leben hinein und sie gehören uns, jeden von uns. Aber wisst ihr was? Das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Wenn wir dann weitergehen und Richtung 24, Vers 24, dann lesen wir jetzt als Resultat von all dem, er ist mächtig, Gott ist mächtig, uns ohne Straucheln zu bewahren und und uns unsträflich mit Freuden, wieder seine besondere Freude, vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Lieben. Das sind also die vier Grundsegnungen, die wir schon haben, die wir nicht erwerben müssen, um die wir nicht ringen müssen, äh, sondern die bereits da sind, die wir im Glauben ergreifen können und umsetzen können, die für sich bereits eine Kostbarkeit sind. All diese Segnungen machen Spaß. Keiner darf sagen, sollte sagen, oh weh, wie anstrengend, wie aufopfungsvoll, was muss ich alles lassen und so weiter. Nichts von dem gilt. Das sind alles Freuden. Und in einer Summe dieser Freuden, Kommen wir hin zu dem Punkt, das wird wir erleben, dass wir diese besondere Freude, Aglasis, diese besondere Freude erfahren in der Gegenwart der Herrlichkeit. Das ist gemeint, ihr Lieben, ihr Lieben. Das meint als als Ausdruck von dem, was der biblische Sprachgebrauch beinhaltet. Das ist der Gipfel von allen Freuden im Sichtbaren auf dieser Erde und im Jenseits. Das Optimum ist wirklich das, verbunden mit völliger Liebe, völlige Liebe, nachzulesen in Epheser 3. Diese beiden Dinge, sie sind das Optimum und das sollen wir haben. Und eben, wenn wir dieses Optimum haben und wenn wir es anwenden, dann werden wir gewaltige Dinge erfahren. Nebenbei gesagt noch einmal, wir werden erfahren, dass wir nicht straufeln werden. Hört ihr? Nicht strauchen Allein dieser Begriff bräuchte eine ganze Predigt, ja, um uns zu sagen, das gibt es auf dieser Erde. Und oben dran heißt es im nächsten Wort, unsträflich, unsträflich. Und davor habe ich auch gelesen, dass wir bewahrt werden eh, nach 1. Vers 1. Okay, kann ich durchaus andeuten, aber wir sollen erleben, dass dadurch auch Menschen gerettet werden und zur Erbarmung geführt werden. Vers ähm, 23, wo sind sie? Vers mm, Vers, Vers 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 ich habe sie auf aufgef- äh, 22 und 23. Kannst du an die Bar- Wir sollen uns erbar- überbarmen, die einen die zu unterscheiden sind. Das ist komisch formuliert. Es wird formuliert so, bei Schlachter in einer Fußnote, wir sollen irgendwie differenzierend feststellen, was wir tun können, wie wir das Herz eines Menschen berühren können, ohne die Umstände direkt angehen zu wollen. Und wir sollen Menschen aus dem Feuer herausreißen. Aber das Besondere, ihr Lieben, ist ja, dass wir dann selbst in dieser Freude erscheinen und dass wir dann die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das ist so stark und so massiv, dass das offensichtlich nach dem biblischen Befund in der Gemeinde Jesu in den ersten Tagen und Wochen, vielleicht ein, zwei, drei Monate noch, ja schon in dieser kurzen Zeit, durch den Heiligen Geist umgesetzt wurde, so dass eine ganze Gemeinde davon gekennzeichnet war. Sie alle haben Freude erlebt und mit der Freude äh, diese wunderbare Form äh, von sanfter Rücksichtsnahme und mit all den anderen Qualitäten, die ich genannt habe, gegenüber äh, diesen Inhalten, die der Heilige Geist uns geben will sind alle Angriffe und Attacken und Verführungen und Vorbehalte einfach hoffnungslos äh, unfähig und können nichts dagegen antun und werden abprallen. Und das ist eine besondere Angebot von Freude, was der Heilige Geist uns geben will. Und noch einmal, ihr Lieben, das geschah schon gleich am Anfang. Ich möchte das zum Abschluss bringen. Das, ihr Lieben, ist eine einzige Gegenkultur. Nicht eine Gegenkultur, die wir beschließen nicht eine Kultur, die wir verabschieden mit irgendwelchen Resolutionen, nicht eine Gegenkultur, die wir bejahen, sondern wir sagen, Herr, das brauche ich, das will ich, das ist so schön. Ich merke, wenn ich das höre, da ist nichts drin, was mich irgendwie weghalten will, was mich fernhalten möchte. Das alles zieht mich an. Ich brauche das unbedingt. Und er kommt zu dir und er wird dafür sorgen, dass du angezogen wirst von ihm und und das, was er dabei einsetzt, ist seine Freude, ist seine Gegenwart, sein Frieden, sein herrlicher Glaube, der für dich sehr aktiv wird und dann auch wirklich der Heilige Geist in seiner Tiefe und Freude mit ganzer Liebe. All das will er tun. Und wir hätten dabei leben das werden andere Menschen sehen. Ich sage das, wenn wir hineingehen in diese Wahrheit, auch wenn wir sie noch ganz und gar nicht so voll verstanden haben. Ich weiß, dass ich heute erstmalig, auch in einer etwas sehr holprigen Form, das euch verdeutlicht habe, aber es ist wirklich die Wahrheit des Herrn. Und nicht nur eine Wahrheit, es ist ein Faktum, ein herrliches Faktum. Es ist wirklich so, diese Freude ist so stark, dass sie aus uns herausgeht. Und sie ist keine theatralische, keine primitive Freude, sondern eine wunderbare Freude, die die anderen irgendwie anpacken und inspirieren wird. Und sie werden nachschauen, sie werden sehen, was ist nur los mit ihr, mit ihnen oder mit der ganzen Gemeinde. Das wird und das soll passieren, ihr Lieben. Und das ist meine Einladung an euch. Die Gemeinde Jesu wird tatsächlich im Verlauf der nächsten Jahre oder Jahrzehnte durch manche Schwierigkeiten durchgehen. Aber lasst euch sagen, wenn es draußen kälter wird, wird die Gemeinde Jesu trotz dem einige doch weichen werden. Andere werden in Scharen dazukommen und sie werden blühen und blühen. Es wird dir sehr, sehr gut gehen und ihr seid dabei. Und weil wir da sind und weil wir nicht nur da aneinander dass weil der Heilige Geist da ist und über uns kommt, werden wir erleben, wie dieser Geist Menschen anzieht in diesen Tagen und Wochen und Monaten. Und das ist meine Einladung. Ihr wie machen wir heute weiter? Ich habe folgende Vorschlag, ihr Lieben, dass wir nicht wieder fragen, wer hat ein einzelnen Anliegen, kommt nach vorne. Ich möchte alle, die von euch bitten, die diese Lust haben. Ich will das unbedingt erleben. Ich habe es einen Teil davon verstanden, zugegeben, aber ich habe Kapitel, um es geht. Ich will das haben. Der Herr sucht dich und du lass dich finden. Lasst uns aufstehen. Könnt ihr nach vorne gehen und irgendwie ein Lied spielen Das passt vielleicht eine eine Strophe mal mit Deutsch oder wie auch immer. Und dann wollen wir... Und, und dann wollen wir in Sprachen weitermachen, ja, und wir nehmen das auf, wir nehmen das auf, und alle, die Lust haben, sagen, ich will das unbedingt, kommt doch einfach nach vorne, ja, und ihr werdet merken, der Heilige Geist ist da, und ich hätte gebeten, dass einige Mitbeter nach vorne kommen, dass er einfach nur einen Segen ausspricht, selbst dann, wenn ihr selbst noch nicht in allen Einzelheiten, wie ich ebenfalls, das voll verstanden habe, aber du, du hast es ergriffen, und gib es weiter, gib es weiter, und der Heilige Geist kommt auf uns, und wir werden werden nicht mehr anders werden. Okay, lasst uns aufstehen. Wirklich, ja, ihr seid schon. Du, ihr spielt ein Lied, das Lied, ja, das Lied des Tages, ja, und, und wir, lassen uns nach vorne gehen und empfangen wir das. Ja, erstmal in Deutsch, nehme ich an, ja, im Deutsch, ja, und dann in Sprachen.